Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Skönt. Det blir alltid så bra andra gången. Ja, då börjar jag. Vi kan nästan för, nästa förklara det. Ja, vi, vi älskar att vi har suttit och pratat här så här värsta sköna snacket i typ 10 minuter, kvart. Ja, något sånt. Ja, och upptäcker att eh, det är fel. Det blir ut fel. Det blir ut fel. Det blir ut fel. Så vi tar om det. Det gör vi. Eller, jag satt och så säger, säger jag så här igen då att jag har en hög aktuell gäst här. Ja. Och är så himla glad att du är här. Robin, välkommen Tack. hit. Tack så mycket. Melodifestivalen på lördag. Yes. <laughs> det känns så skönt att fråga igen. Ja. Okay, är du nervös? Eh, nej, jag är inte så nervös. Det blir jättekonstigt att se det här igen. Men... Uh-huh. Nej, jag är inte kör, så nervös. Kör. Ja, vi kör. Ja, vi kör. Eh, jag känner mig rätt så, rätt så trygg i det. Men samtidigt så har jag aldrig heller stått. Jag, i, faktiskt när jag var med i Idol 2008 mm. så, mm. så fick jag vara med i Globen på finalen fast jag inte var i finalen. Och som ja. pausunderhållning. Jaha, <laughs> eh, varför då? Eh, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Men det var ganska kul. Alltså, det var ju fullsatt liksom. Men det var inte med i sändning utan när de Nej. hade paus då fick okay. jag gå ut och köra en låt. Okay. Så det var ganska fett. Så, då, så det är väl den största publiken jag har haft. Men jag tror Skandinavien är ännu fler för Globen. Var, Hur många var typ... går in där då? Det vet jag faktiskt inte, men, men Globen går in 14 000 tror jag. Okay. Så det blir många människor så att det blir nog nervöst när man väl står där. Det är liksom ingen vår så är det i skolan direkt. Nej, Nej det är kan det ju typ vara ännu värre alltså, när det är en liten, liten publik. Är det så? Ja. Så att man, man kanske tappar begreppet när det är så där många? På något sätt, och sen så är det så här, du ska titta in i en kamera hela mm. tiden och du har ett så här, på sekunden hur du ska göra hela tiden. Och när du kanske är hemma och mamma och pappa, du vet man var lite yngre och de bara, kan du inte ta fram gitarren och spela lite? Då, det var det jobbigaste. Så satt de där på varsin stol i köket. Liksom, Men att du gjorde det? Ja. <laughs> Vågar inte annat. Nej, lite så. Ah, Okej. Okay. Men v- vad är det för fokus då när man går in på scenen när det är så många? Har man då fokus, ligger då på att kolla koll på kamera ett och kamera två? Och jag får ju hoppas att mitt fokus ligger där och inte ah. någon annanstans. Jag ju, känner mig inte så, så van i den situationen. Eh, men vad jag kan minnas från idoltiden var att jag var ganska lugn i den situationen. Mm. Och då var jag bara 18 och nu är jag 25. Så snart 26. Så det borde ju vara, borde vara lugnt känner jag. Okej. Okay. Mm. Det har du övat då? Mm, ja. Inte de sista åtta åren. Men... Alltså jag hade varit så nervös. Alltså jag hade skitit på mig. Mm. Mm. Ah. Vad tänker man göra? Är det, vad är det värsta som kan hända? Kanske är det. Mm. Nej, men alltså att första frasen blir den sån här... Att man får en tupp eller ah. någonting och tappar bort texten. Eller... Tänk om man svimmar, liksom. Ja, ah. men är det lätt att liksom... Om man har kommit in fel då i låten och tonmässigt och allting. Är det, är det lätt att bara plocka upp det sen? Nej, det sätter sig direkt på självförtroendet. Ja, det och så det. bara ja Och så blir det svårt att komma tillbaka. Och det syns ju så tidigt också när, när människor tappar den här mm. 
Säkerheten. Ja, så kanske du går fram med jättebra självförtroende. Och sen nu så första tonen försvinner där. Det blir jättekonstigt. Ja. Tror du att det är kört då? Ja, eller så får man sån här sympatiröster kanske. <laughs> du har min i alla fall. Ja, tack. Men du berätta om låten. Eh, låten är eh, inte jättetypisk för Melodifestivalen skulle jag säga. Men, Men vad är typiskt för Melodifestivalen? Det finns nej, inte, inte det längre, längre kanske jag. inte är så. Det är ju inte slager längre liksom. Nej, tyvärr. Jag gillar nej. slager. Ja, eh, det kan vara kul tycker jag ibland när man är lite små lullig på krogen. Ja. Och så hamnar man på så här slagergolv. Det är lätt att man är. Det kan ju, det kan ju hända Tid som tätt Men jag, det är ju inget jag drar på hemma När man ska Nej. Eh, Lyssna på musik liksom. okay, Så det här är lite mer eh, Coolare musik Om man säger så det, Ja, coolare vet jag inte Men det känns lite mer Lite mer 2016 än slag mm. i alla fall det är lite, De som har hört den tycker att det är väldigt likt eh, Kaigo, ja. hans senaste hits. Då han är ju fantastisk. Ja, det tycker jag också. Så det är en jättestor komplimang. Liksom. Men lite, lite speciellt för att det inte är någon... Det är inte sång i hela refrängen utan det blir instrumentalt. Och jag kommer spela munspel. Och munspelet blandat med lite så här tyngre beat. Liksom, så att, men det känns bra. Så du spelar gitarr och så spelar du munspel? Jag kommer inte spela gitarr på lördag. Inte? Nej, det är ingen gitarr med i låten ens. Okej, okay, då är det ju dumt att spela i där. Ja, det blir konstigt. Men är det, är det de instrumenten du kan? Eh, alltså munspel har jag ju fått lära mig lite nu för just det här. För Och det då var lär inget... du bara dig det. Ja. Men det är rätt svårt. <här> munspel är nog... Det är, nu ska jag inte... Absolut, jag är ingen Stevie Wonder liksom. Men eh, det, det, jag tror det är en av de lättaste instrumenten att lära sig. Va? Eh, för... Varför? Det är i princip av att blåsa liksom. Jo, men jag blåser, det låter ju helvete. Mm. Det kanske det gör när jag spelar med, men... <laughs> men det var lättare det att lära sig att spela liksom en, en melodislinga än det var på gitarr. Mm. Och jag spelade trumpet också när jag var yngre. Och där, där är det ju bara ett helt jävla företag att få ljud i trumpeten till att börja med. Mm. Och sen ska du lära dig att, att knappa på knapparna. Ett munspel behöver ju bara andas i så låter det. Så det var, det var lite lättare. Okej. Okay. Och nu då på lördag, vilka är det eh, mer som är... Det är... Som... Ja, det kommer bli en riktig, riktig slagring, jag troligtvis, för Anna Boka med. Nej, vad mm. roligt. Eh, och sen är Samir och Viktor. Mm. Hur eh, känns det att de är med då? Det känns, det känns lite grann som att de har en, en eh, enkel bet till finalen redan där, att, att de är med i år igen. Hur gick det när de var med förra året? Förra året så gick de till final. Är det är så? Mm. Och jag tror inte, de kommer inte sist där heller. Liksom. Och de har väldigt stora fanskarer på, på Instagram mm. och sådär. Så att det blir svårt att konkurrera med. Är det, är det ditt största hot? Mm. Det tror jag nog. De, jag tror de kommer få... Jag har inte hört allas låtar heller. Man får ju hoppas att det hänger lite på... Får man på, inte höra de andra låtarna? Får och får. Nej, det, det tror jag inte egentligen, men... Men du hade hört jag Samir hörde, Victors. Jag hörde Samir Victors ja. när vi var och repade om dagen. Bara ja. genom väggen så. Och den lät eh, bra. Den lät som deras andra låtar också. Så här, sjukt, eh, sjukt Man blir lite glad ja. och pepp och så. Och det går ju faktiskt hem. Ja. Det, men du, blir, blir du stressad? Li, äh, lite stressad. Men jag kan inte göra så mycket åt resultatet mer än att göra mitt bästa känner jag så. Men ha, det, har du inte, det räcker med att du har en sjukt bra låt. Ja, jag tror inte att det räcker. Inte i första deltävlingen. Jag tror att Låten blir viktigare i finalen än vad den är i första, första steget. För att 
folk, du vet, folk sitter hemma, de kanske inte har jättehög volym på att käka popcorn och, och prata i mun på varandra. Liksom. Så att de, jag tror de måste ha någonting som fångar intresset direkt. Annars så kan det lätt bli att folk går och fyller på godispåsen. Jag ska, jag ska rösta på dig. Du, var kommer du ifrån? Jag kommer ifrån Svenjunga. Okej, okay, eh, och det ligger? Det ligger, <laughs> det ligger neråt i alla fall. Ja, det ligger neråt. Det ligger ja. tre mil söder om Borås. Okej, okay. mm. men eh, Svenjunga då? Där, där, har du några röster därifrån eller? Ja, det känns verkligen så. Eh, lokaltidningen är jätte, jättepeppade och skriver massa och jättemånga som har hört av sig och jag, vi är typ hundra pers som ska gå och titta live Nej, är på Plöda. Så att det är skitkul. Gud vad roligt. Och mm. mamma och pappa de är stolta va? Mm. De är nog mer nervösa än vad jag är tror jag. Mm. Faktiskt. Ja men det känns bra. Jag har lovat också alla i Svenjunga att om de röstar mig vidare så ska jag komma ner i sommar och spela, eh, spela på torget allihopa. Men det får fan göra ja. alltså. <laughs> det, det får man ju göra. Minst sagt ja. alltså. <laughs> Okej okay, men du, du, du började din karriär i Idol. Visst? Mm. Var det så? Eh, det 2008. Kan Absolut, ja. Okej, och hur gick det där? Kom trea. Det är bra. Mm. Och vem var det som vann? Eh, han heter Kevin Borg. Okay. Han kom från Malta. Mm. Eh, precis nyinflyttad till Sverige var han. Och sen var det en tjej som heter Alice som kom tvåa. Och sen var Anna Bergendal med också som, mm. som vann Melodifestivalen faktiskt för några år sedan. Och hur var det att vara med i Idol? Och hur gammal mm. var du? Jag var jag precis fyllt 18. Så det var, det var ganska det måste ha varit mycket him, himmelriket faktiskt. Jag, hade, jag tror knappt att jag hade varit i Stockholm. Jag hade varit i Stockholm två gånger kanske när jag var lite yngre. Mm. Så fick jag komma upp hit och bodde på hotell i tio veckor. Liksom, och Bara det måste jag ha varit på krogen och du vet. Men kände du att du var lite VIP helt plötsligt? Nej. Inte aldrig? Faktiskt inte, nej. Jag var inte det var ut... så att du kom ner till Svenjunga, heter du så? Mm. Och var lite så... Glassig och översittare. Och... Nej, det, det, det hoppas jag inte att jag var. Det tror jag inte i alla fall. Men, det är ju Däremot så, så märker jag när jag kommer hem att folk ofta tror att, att när man har varit med i tv liksom, på lite mindre orter ja. att nu tror de att man är värsta stjärnan. Fast det inte ens är så. Och att man, har, att man lever i lyx liksom och... Lever du i lyx? Nej, det, det kan jag inte påstå. Nej, inte jag heller. Det är för jävligt alltså. Mm. Och hur var tiden efter då, Idol? Jag, det var lite blandade känslor faktiskt. Det, måste det, var lite... rätt, det måste ju bli rätt tomt. Mm. Det blev definitivt. Jag var ju en av de som inte så här blev upplockade av något skivbolag och hamnade liksom på egna fötter direkt efteråt. Och så ville man ju ut och spela och synas och sådär, men... Visste ju inte riktigt hur man skulle göra. Jag hade inga liksom, kontakter. Och... Så satt och rådde med allt det där själv och bokade spelningar. Och... Det, var ganska, det var ganska tufft faktiskt. Jag var ute hela 2009 med mitt band och spela. Men sen så dog det ganska mycket ut. För det var... Jag hade inga egna låtar. Jag hade inga låtar på radion. Så det var ju liksom varje helg bara på någon ja, men typ mm. som Svenjunga. Fast någon annanstans liksom. Och spela på hotellet där och spela covers och... Det var inte så stimulerande efter ett tag. Inte? Nej. Hade du något annat jobb? Alltså... Ja, jag skaffade det då. Mm. För det här var inte mm. någonting du kunde leva på? En... Jo, det går, det det går alltid året. leva på musiken. Ja. Frågan är bara vad man är villig att göra för det. Liksom. Och jag kände att jag ville göra egen musik. och jag ville När man varit ute hela veckan och spelat andras låtar på framför fyra personer som är dingraka liksom, i någon liten pub så... 
tappar man all slags motivation, motivation och inspiration. Är det, är det, alltså. Ja, det förstår jag. Så, så jag började skriva musik. Jag hade inte skrivit eh, så mycket alls innan dess. Så jag satte mig ner och försökte lära mig hur man skriver musik. Och pluggade, pluggade i kappgymnasiet som jag hoppade av där i Dalsvängen. Fan vad och, duktigt. Mm, jag vet inte om jag gjorde det klart, men... Nej, nej, men skitsamt. Mm. Jag pluggade <laughs> i alla fall. Mm. Och skaffade ett jobb. Och liksom ja. bara... Så vad jobbade du med? Jag jobbar faktiskt på samma ställe som jag jobbar kvar på, på än idag. Mm. Ett ställe som heter Dialekt. Vi säljer telefoner och telefonväxlar mm, ja, och sånt precis. där. Och de, där har jag jobbat först där nere. Där jag bodde kvar i Sanjunga. Mm. Ja. Och sen så nu när jag flyttade upp till, till Stockholm. Så... När flyttade du upp till Stockholm? 2012. Och hur är det bo i Stockholm? Det, det har både uppsidor och nedsidor tycker jag. På något sätt kan jag verkligen sakna och bo där nere som jag bodde förut. Men samtidigt så kan jag längta upp hit igen när jag varit där nere ett tag. Mm. Varför flyttade du upp? Det var för att, för att satsa på att ja, göra ett fräst till liksom mm. musiken. Men nu har du ett skivbolag. Mm. Alltså du är signad. Mm. Ja. Men det är fortfarande inte så att man liksom riktigt än kan... Du inte kan göra det här helhjärtat? Bara Nej, alltså det har ju blivit nu i samband med att jag kom med i Melodifestivalen kan man säga. Okej. Okay. Eh, men jag har, innan det så har vi ju, jag har ägt mitt skivbolag som jag har tagnat på. Jag har varit delägare och liksom varit eh, delaktig och släppa musiken själv. Så att det går ju alltid att, att vara signad nu för tiden innebär inte så jävla mycket. Om man Vad ska innebär vara det? det? Det innebär väl att någon släpper din musik liksom. Det behöver inte innebära att de ger dig någon slags pengar för det. Om inte din musik spelas så får du inga pengar och musik, liksom pengarna du får in på Spotify och så här är liksom inte... Ja, det, det, är inte det betalar inte hyran liksom, nej, om du inte spelar så Men vad tjänar man som artist i dagsläget? Vad tjänar man sina pengar på? Ja det... du, det, det ska jag försöka ta reda på. Jag tror Okej, ja. Nej men det är väl spelningar och... Det är spelningar ja, väl framförallt, framförallt kanske. Framförallt tror jag. Mm. Förhoppningsvis om man, alltså spelas man för mycket. För att göra om du en skiva en, idag, ja. det är inte... Nej, och det är väl därför inte så många gör det heller längre. Eh, hela skivor. De flesta går ner till EP-formatet som är kanske 4-5 låtar. Mm. Eh, och folk lägger mer, mer tid på att spela än att vara inne i studion för att man måste göra det för att gå runt. Fan tråkigt. Ja, faktiskt. Ja, det är lite tråkigt. För jag älskar musik och det var ju tråkigt om folk inte skulle känna sig motiverade längre att hålla på med musik. Ja, men det, det känns ändå som en sån där grej som folk alltid kommer... De flesta i Sverige som håller på med musik gör det för att de älskar det, inte för att de tjänar pengar på det. Nej. Så jag tror inte det är någon risk faktiskt. Nej, men som du sa, hyran måste ju betalas liksom. Mm. Faktiskt. Mm. Det är därför men... de sitter på kvällarna och helgerna i studion. Men du, hur skriver man en låt? Det är väldigt, väldigt olika. Och det är olika, olika gånger för mig också. Mm. Ibland kan det bara vara att man sitter och klinkar på gitarren och så får man till något som man tycker låter bra och så fortsätter man på det. Ibland kan det vara att man står i duschen och nynnar. Ibland kan det vara någon liten fras som du kanske läser någonstans. Eller och så vill du bygga en låt runt det. Och sen så ofta så skriver jag inte musik själv. Utan jag jobbar med antingen en annan producent mm. eller en annan artist och skriver. Har du skrivit till någon som man vet? Mm, ja, jag i somras så släppte Anton Evald en låt som jag var med och skrev. Ah, okay. Och sen min, min kompis Gabriel Alares- har jag skrivit en låt också med. Annars är det inte så mycket. Nej. 
Men du, och Sven Ljunga här nu då. Hur kommer det sig att du började med musik från första början? Du vet jag. Jag har nog alltid gillat musik. Jag hade så här leksaksinstrument och så när jag var liten och skrev... Mm. Skrev egna låtar kan jag inte säga, men jag, eh, jag, kör, jag hittar på liksom. <laughs> ja. eh, och sen så började jag spela blockflöjt i lågstadiet. Eh, det är rätt udda. Ja, men alla spelade blockflöjt. Jag inte, Aha, när, när jag de? säger det så säger alla så, men jag trodde det verkligen var så i alla skolor. Men alla typer i min klass spelar blockflöjt. Men jag fick en blockflöjt av min mamma när jag var ja, rätt liten, men jag, ja. eh, jag fick inte riktigt till det. Jag tyckte bara att det var roligt att skriva isär och ta på det där vaselinet. Mm. Alltså låter kanske <laughs> <laughs> Okej, okay, uh, jag vet nej. inte riktigt Men i alla fall så Jag tror det var inte du vet riktigt, riktigt vad man skulle göra med blockflöjten Låter det som Nej, precis nej, Men Exakt. jag tror det kan vara så också att många föräldrar Ångrar sig dagen efter de köper en blockflöjt till ja, sina barn det tror För det är jag ju nog. alltså hemskt att lyssna på ja. Inte ens någon som är bra Så låter det ju bra Det är, ju det, är ju det största svagheten med instrumentet Så jag tror att Många har spelat blockflöjt men de gjorde det bara en dag och de var så unga så de kom inte ihåg det. Och vad heter det och sen då? Blockflö- från blockflöjt sen till... Sen blev jag då uppflyttad till tredjeklassarna för jag oh. var så jävla duktig på blockflöjt. Mm. Eh, och sen började jag spela trumpet. För att eh, det var, jag var så sen att söka in så det var det enda instrumentet som var ledigt. fanns lediga platser. Okay. Så då började jag spela trumpet. Och sen gjorde jag det fram tills det blev töntigt någon gång i sjuan, åttan. Och så så du har följt någon slags trend här med dina instrument har jag. Mm. Och sen blev det gitarr för det sen var lite gitarr. coolt. Ja, och då var, märkte jag efter att jag var inte så jävla bra på gitarr. Och då började jag sjunga med i låtarna istället för att spela solonen. Mm. Liksom, så. Eh, och då märkte jag att jag kunde, tyckte jag själv, sjunga ganska bra. Så då ställde jag upp i eh, talangjakten i, i högstadiet. Och så. Sen så rullade det bara på. Så kom jag i gymnasiet med lite folk som tyckte det var kul med musik. Och så hade vi ett band där. Och så. Mm. Ja, sen sökte jag till då. Vad har dina föräldrar sagt om dig? De har ju alltid varit väldigt pushande. De har tyckt... Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. De har det, så det inte varit så här, men gud, du måste faktiskt skaffa ett riktigt jobb. Eh, jo, det har man väl också på Sara. Men, <laughs> men eh, eh, ändå alltid pushat. Eh, för de, det grundade väl sig att de antagligen tyckte jag var jättebra från början också. Att de tyckte jag skulle satsa på det. För att eh, de tjatade alltid man skulle spela när det var folk hemma. Och, mm. och sådär. Så att de tycker det är skitkul. Och de tycker jag om musik väldigt mycket, båda två också. Fast de aldrig har hållit på med det. Har du syskon? Mm, en syrra. Hon spelade saxofon faktiskt. Nej, det är mitt bästa. Ja, det är grymt. Men hon slutar med det tyvärr. Gud, så tråkigt. Varför ja. tog du inte saxofon? Eh, det var ju inte ledigt. Nej, det var så det var. <laughs> <laughs> Nej, okej, okay, för annars hade du tagit det. Mm, ja, kanske. Jag, hade nog, jag ville nog spela gitarr redan då, tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Mm, eller trummor, men... men eh, det var, Tyckte det tjejerna om när du tog upp din gitarr och spelade lite? Trumpet, tror jag skulle säga. Det var... ah, nej, nej, men det, det kanske du gjorde sen när jag <laughs> på att säga. Nej, men okej, okay, nu spårar eh, vi. Eh, nej, men gitarren då, i alla fall, för att återgå till den. Nej, det var nog både och, tror jag. Jag var nog lite sån show-off, tror jag, i gymnasiet. Ja. Vi skulle dra fram gitarren när det var fest. Oh, nej. Och det, är, det är lite... Det kan ju bli både bra och dåligt. 
Ja. Framförallt så hatar ju killarna när man gör så. Ja, mm. men och tjejerna, jag vet inte riktigt. Alltså, som du säger, det är, det är både bra och dåligt. Mm. Det kan ju bli lite så här... Nu snart stoppar jag upp den där gitarren i hans... Mm. Ja. Nej, så jobbig var jag nog inte. Det hände att folk tjatade också. Liksom. Mm. Så det var lite så. Men det beror ju på också hur, om du, hur du framställer dig själv, tror jag. Det finns ju de där som är en pain in the ass. Och så finns det de som, som gör det med... Som, som inser när det är dags att dra sista akkordet liksom, mm. och låta folk prata. Har du fått, har du fått eh, fler tjejer, liksom, känner du? På grund av gitarren? Ja, eller kanske inte just gitarren, men hela kändiskapet och nej, efter det, idol, tänker jag. Nej, inte? Det, sånt, jag tycker man känner av sånt där så himla tydligt om det känns genuint eller om det... Ja. Det här är en idolkille som jag vill stöta på. Liksom. Det är inte så himla... Det känns bara fel. Liksom. Ja, jo, jag förstår att det känns fel för dig. Men jag tänkte mer om du liksom kände av att, eh, att du fick mer tjejer med kompisar också. Man får mm. rätt mycket så här falska vänner. Och... Ja, men jag hade kvar liksom de flesta vännerna som jag hade innan. Mm. Så det har jag aldrig heller. Det är klart man har... Nu har jag inte varit extremt känd. Liksom, så jag kan inte säga att det har varit ett stort problem. Men det, det är klart att det har dykt upp folk som helt plötsligt från ingenstans tyckte vi var bra kompisar. Mm. Som man inte var bra kompis med innan. Mm. Men det är också så här superlätt att genomskåda. Mm. Så det har inte varit något större problem. Men du har ju kört en cover på eh, Pitbull-låten. Ja, det var ganska länge sedan. Ja, jo, jo, mm. men... ja men när var det? Det var väl kanske två år sedan. Snart. Ja. Med sån här cover. Jag var inte ens med från början faktiskt för att de hittade min cover på Youtube. Och sen så fick jag reda på att Var det så de... det var? Ja. Du, du, du gjorde den på Youtube och sen så blev det... Och sen så hade någon tävling, Ryan Seacrest som är programledare för Idol i, i USA. Ja. Han har något radioprogram och där har de varje vecka en så här, eller varje månad en tävling på bästa covern på en, på en känd låt. Och då hade de hittat min låt där så att helt plötsligt var jag med i någon så här topp tre i världen cover-tävling. Men det är helt fantastiskt. Ja. Hur kändes det? Det kändes det är värsta coolt. boosten. Ja, det var fett. För det var så här... Men det var liksom hundratusentals mm. folk som röstade. Det var inte bara... Ja, men dela den här länken till mina kompisar så jag vinner tävlingen. Liksom, utan det var jättemånga som röstade. Så att det jag kunde tillföra med mina kompisar eller mina fans hemma i Sverige som kanske var 20 stycken liksom... Det var inte det det berodde på utan det var för att det, var, det tog sig emot bra av alla. Liksom. Så det var fett. Men det är inte för att det ledde någon mer stans. Gjorde du inte det? Nej. Det hade man ju hoppats på lite kanske. Mm. Men du har spelat i H&M-butiker. Mm. Vi, vi hade lite snurr men det hade vi redan innan det mm. faktiskt. På min platta som jag gjorde då. Den singen som jag släppte under ett artistnamn som var B. Robin. Mm. Um, och då spelade de mig på alla Starbucks och Hollister och H&M i USA. Det är grymt. Ja, det var fett. Så släppte de sådana här sommarskiva med Hollister där jag var med. Och Nej. Men det, det var liksom så här, då känner man, om nu är det kanske ett steg till så kan man åka över och göra något gig och sådär. Men då släppte jag nästa låt och så tog inte den emot lika bra. Och då svalnade det istället. Mm. Så det är skitsvårt alltså. Gud vad det måste vara jobbigt. För det blir ju, det bli, måste ju bli rätt många motgångar på mm. vägen. Inte det så att man känner så här, oh, nej fan jag skiter i det här nu. Jo, alltså, det, det har jag ju gjort och liksom tagit ett steg tillbaka nå, något år sådär. Men inte skita i musiken utan mer kanske skita i att satsa på att, på att komma ut och, och slå igenom. Mm. Eh, för just det, när man håller på att skriva nytt material och ska släppa och sen så 
det kanske är liksom ett helt år man håller på med det och sen när man väl släpps så, så händer ingenting. Då blir det ju som att man har gjort ett helt år i onödan ja, känner man. Det, det. Och då behöver man nog gå hem och samla lite kraft för att göra ett sånt fräst igen. Man kan inte, liksom inte ligga på den anspänningsnivån varje Nej, år. Nej, det fattar, fattar Det måste vara så fruktansvärt jobbigt. Mm. Men samtidigt så har jag ju valt det själv. Det är ingen som tvingar mig till att... Till att Nej, jag vet att det gör ju inte motgången mindre jobbig. Nej. Så det är, det är klart att det måste ta på en att mm. man känner att... Och om vi säger nu att det här inte går vägen... Mm. Men jag har ju sett det här klippet på Youtube. Du är ju sjukt duktig. Tack så mycket. Alltså men väldigt det... duktig. Och väldigt bra blick där hade du när du satt med din gitarr på den här bänken. Ja, den bra. har man övat lite på faktiskt. Ja. <laughs> <laughs> Hur övar man på den blicken? Det är... Jag vill helst inte dela med mig av det för då kanske folk tar Nej, efter. men jag förstår. Vi kan ta det sen för mm. att jag skulle behöva lite av den här blicken. Mm. Okej, okay, om, om, om det nog inte går... Eh, som planerat. Har du någon så här backup-plan då? Ja, det har jag väl lite grann för att jag tycker min låt är eh, grymt bra och mm. om den inte går vidare på lördag då är det nog för att den behövs lite tid ja. för folk. För jag tror folk kommer verkligen tycka om den så att då kommer vi nog köra liksom på eh, för då kan man ju släppa den direkt på söndag om man inte går vidare och börja jobba på att komma ut på radio och ut och spela. För jag tror att låten verkligen kan få, kan få ett långt liv utan att gå vidare. Men det hoppas vi inte händer. Men det känns ändå som om du säger att den är lite så här kygo-inspirerad så, så ligger den ju verkligen rätt i tiden. Mm. Men det är ju lite, man vet ju aldrig heller med Melodifestivalen. Alltså det, kan ju vara, det måste ju vara no- någonting som mer än låten tror jag mm. eh, som folk ska fatta tycke för. För det är ju lite grann en, en helhets, eh, helhetsbild. Men du har ju värsta showen ju. Ja. <laughs> jo, men det kanske alla andra har också. Så att... Mm. Men jag, jag är verkligen... Jag hoppas jättemycket på att gå vidare. Jag kommer bli extremt besviken om jag inte gör det. Mm. Men jag är ju... Jag fattar att det kan bli så. Liksom. Tre, kommer gå vid, tre kommer åka ut och fyra kommer gå vidare. Vad fan om... Du, då tar du bara nya tag, eller hur? ja, ja. Det, det, det tror jag absolut. Jag kommer nog inte ge upp för det. Men det, det var länge sedan jag hade en sån här stor möjlighet att, ja. att komma ut med musiken. Så att det känns väldigt viktigt. Nej. Om du om vad är liksom har du någon så annan dröm något drömyrke? Mm, ja, nej inget drömyrke men jag tycker det finns jättemycket mer i livet som, som intresserar mig än musik liksom. mm. Det är inte bara det står inte och, och faller med musiken lite för mig. Jag tycker det finns jag, jag kan liksom jag skulle tycka det var skitkul att ha en bilimportfirma. Bara ta hem så här fräcka sportbilar. Eh, och min pappa gillar väldigt mycket bilar också. Så det skulle vara kul att ha något sånt med han okay. någon gång. Och det skulle jag typ kunna tänka mig att ha ja, parallellt. Svenjunga, liksom. ja, kanske. Ja, kanske. Nu är det inte superbra inte... läge just. Alltså, det är ingen f- stor genomförsled. Okay. Men någonstans där i trakterna skulle jag kunna tänka mig. Och även ha i framtiden oavsett om jag håller på med musik på heltid eller inte. Ja. Sen, Inget behöver ju, det ena behöver ju inte utesluta det andra Nej exakt, och sen så har jag tävlat i, i motocross i en massa år Från jag var 9 till 17, 18 eh, Så någon, någonting med motocross skulle jag kunna tänka mig också Och mm. jobba med och Sen skulle jag kunna tänka mig att jobba på skibolag också i framtiden Tycker du att Idol är bra? Jag tycker verkligen att det är bra Mm 
det är liksom ett av de enda ordentliga fönstren om du är helt som är helt okänd och inte ja. har kontakter, inte har eh, alltså de som växer fram vid sidan om, de är ofta de kanske proddar musiken, skriver musiken själva eh, men om du bara om du bara vill sjunga mm. och vara liksom sjunga pop mm. så är det väldigt svårt att slå sig fram mm. Så det... det finns ju så många. Jag tycker att alla som är med och söker de är så sjukt duktiga. Alltså mm. verkligen. Jag blir också förvånad varje år hur, ja, varje hur många år blir bra det, de vi blir har bättre. i Sverige faktiskt. De blir bara bättre och bättre. Ja, jag tycker jämfört med mitt år så har liksom nivån verkligen stigit. Jag tycker verkligen inte att jag har samma nivå när jag var med som folk efter har gjort. Nej. Så det är häftigt. Nej, det Sverige är verkligen enastående på att ta fram musiktalanger liksom, mm. med tanke på hur, hur få vi är i befolkningen. Och det är ofta också därför det är lite svårt för svenskar att leva på musiken för att det finns så sjukt många i det här lilla landet som är bra. Mm. Om man tittar på både låtskrivare och artister så... Konkurrensen är stor. Ja. Faktiskt. Så du skulle uppmana sångare eller artister att vara med där. Även om man kan Absolut. bli rätt brutalt sågad för det kan man ju bli. Mm. Så att man får... En liten törn på självförtroendet. Ja, det får man ju absolut tåla. Men jag tror, mm. om du inte tål det- då ska du nog heller inte ge dig in Nej. i musikbranschen. Nej, Sen det är så är det kanske inte lätt att ta det- när man är 16, liksom. Eh, man försöker tänka att det är lite tv också. Om du, om du väl kommer... Om du blir sågad på första auditionen- mm. då kanske du skulle ha folk runt om dig- som skulle sagt åt dig innan att inte gå dit överhuvudtaget. Mm. Men om du blir sågad när du är med i topp 10- då är det ju antingen för att du har en dålig dag eller för att de behöver ju liksom också på något sätt göra bra tv. De kommer inte hylla alla varje gång. Och de blir ju hårdare och hårdare och letar fel på folk för att göra det så bra som möjligt. Mm. Men jag är jätteglad att jag var med i Idol. Alltså jag hade ju inte... Vad lärde du dig då? Mer än säkert så här kunskap och teknik och sånt. Men mm. alltså det var inte mycket sånt man lärde sig. Inte? Det var ju väldigt mycket fokus på att göra många intervjuer i veckan men inte så jättemycket på att ha sånglektioner liksom. Aha. Men man lärde sig att prestera under press. Det måste ju vara bra nu här på lördag. Mm. Och jag hade inte stått på, på scenen så mycket heller innan så att jag lärde mig hur man ska ta en publik och hur man, hur man tar motgångar, hur man blir intervjuad. Hur tar och... man motgångar då? Jag tror man är man ska nog inte gräva ner sig för mycket utan bara lära sig lite att låta det rinna av mm. och, och kämpa vidare. Mm. Men det måste ju någonstans grunda sig i att man tror på sig själv. Det, där tror jag ofta problemet ligger för många, att de börjar tvivla på sig själva. För att man kommer inte alltid falla alla i smaken. Det kommer aldrig gå. Och om man ska se in i och bli offentlig, då får man räkna med att vissa kommer tycka om dig och vissa kommer inte tycka mm. om dig. Ja, så är det ju. Mm. Men så är det ju alltså, generellt överlag, var och mm. en jobbar eller gör, kan inte bli omtyckt av alla, tyvärr. Nej. Så är det. Och är man offentlig så är, tycker inte folk illa om en i smyg lika mycket, utan då är de mm. kanske snabbare på att tala om det. Mm. Och eh, vad drömmer du om då? Eh, jag drömmer om att få... Just nu drömmer jag om att det ska gå bra i Melodifestivalen bara. Mm. Jag har ganska kortsiktiga mål. Mm. Men det är väl jättebra. Mm. <laughs> det, är, det, är, eh, det är en bra start. Eh, men... Eh, så snart som möjligt bara få hålla på med musik på heltid och, och lägga all energi på det. För att jag tror det kommer bli så mycket bättre när man inte har, inte har ett vanligt jobb 8-5. Liksom. Mm. Och sen ska åka och vara jättemotiverad och ha inspiration. För att man är ju trött om man jobbar. Ja. 
en hel dag. Liksom. Mm. Inte kanske fysiskt, men, men hjärnan får jag arbeta. Och ibland går det jättebra ändå, men ibland känner man sig bara helt, helt uttömd. Det är ju som ett extra jobb. Liksom. Det är som mm. att... Men vad skönt sen när det kommer ge liksom mm. belöningen. Mm. Och så drömmer jag om att få åka ut och spela lite igen, för det var skit länge sedan. Mm. Det kommer ju säkert få göra efter mm, det här. Det hoppas jag verkligen. Men gud, jag vill också vara med i Melodifestivalen. Mm, får skriva en låt till nästa år. <laughs> kan du göra det? Ja, absolut. Jag kan säga så här. Jag kommer rösta. Jag kommer be alla mina vänner rösta. Och jag känner sjukt mycket folk. Det är en bra början. <laughs> och sen så... Alla som lyssnar på den här podden måste också rösta. Ja, det är, och sen det är har vi hela Svenjunga som ska rösta. Hela Svenjunga. Det här är inte klokt. Du har dina röster. Mm, jag tror det. Jag tror det faktiskt kan fan, vara lite... Fan, tar du hem det här? Ja, nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Men jag har en, på något sätt en bra magkänsla. Ja, vad bra. Men det kan också... kan också kanske vara dumt att, att ställa förväntningarna för högt. Mm. Men nej. Men du gör, vet du, man gör sitt bästa. Mm. Det duger gott och väl. Mm. Men jag är så glad för att du ska spela för mig. Mm. Du bara jag skoja. Jo, men jag tänkte det. Ja, men det är helt fantastiskt. Och vad är det du ska spela då för mig? Jag har faktiskt inte bestämt det än. Men jag tänkte, om det nu är någon av lyssnarna som, som kommer ihåg mig ja. från Idol. Ja. Så, så är det säkert från min audition som jag gjorde. Ja, du ska ta en sång. Och så då kör jag min audition-låt. Som är en gammal, en gammal soul-dänga från Sam Cooke. Som heter Bring it on home to me. Fan vad härligt. Robin, tack snälla för att du kom. Och lycka till på lördag. Tack. If you ever change your mind about leaving, leaving me behind, well, oh, oh, bring it to me, bring your sweet loving, bring it all home to me, yeah.